0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Mein Name ist Danny, nicht Dave, nah dran, aber Dave ist leider heute nicht dabei. Dafür begrüße ich heute wieder den lieben Martin. Ich
1: habe gedacht, den lieben Dave, verarscht. nein. (lacht) Äh, Ja, hallo, darf ich dich Danny Dave nennen, weil du ja jetzt quasi... Also du bist natürlich deine eigene Person und du bist eine ein individuelle Gestalt, aber du bist jetzt halt auch ein bisschen Ersatz, Dave. Also.
0: Ja, als deine einzige Ansprechpartner, äh, Ansprechpartnerperson <lacht> aktuell bleibt mir <lacht> ja nichts anderes übrig, als darauf zu hören, oder?
1: Okay, vielleicht, ich hatte eh schon mal im Kopf, dass wir auch nochmal über das Thema Gendern reden sollten, aber das machen wir vielleicht in einer anderen Folge. Ja, du hattest aber, du hattest aber, du bist ja, ja quasi reinstulziert heute und wir haben ja wieder vorher nicht großartig, also wir haben gerade einmal kurz das Thema abgesprochen, aber wir haben nicht inhaltlich über das Thema gesprochen. Wir haben uns keine großen Gedanken gemacht, also ich zumindest nicht, ich, ich denke ja nie. Aber du hast ein tolles Thema. Ich meine, die Leute wissen es, weil sie haben auf die Folge geklickt, aber du
0: hast ein tolles Thema. Du denkst immer, wenn
1: du eine Hose trägst, oder? Also. <lacht> das, 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 danke. Ja, so kann man das zusammenfassen. Das ist, äh und äh, ja, auf meinem Grabstein steht er irgendwann mal. Er dachte, er trug eine Hose, aber <lacht> gut. Ist jetzt. <lacht> egal. Hm. Das ist halt so: Witze können ja auch gut und schlecht sein. Am besten überlässt man ja sowas den Profis.
0: <lacht> Guck mal, die Kurve, ne? Hat er. Ähm, ja, ich wollte gerne mal wieder in die Retro-Richtung gehen, weil. Ähm wir haben es jetzt immer zwischendurch eigentlich nur so, so anklingen lassen mit ein paar Zitaten oder so. Aber es gibt halt wirklich ein paar Comedians, die uns vor allem in der Jugend sehr in positive Erinnerung geblieben sind. Die uns, kann man sagen, die uns geprägt haben. Und Ich, finde, ich denke auf jeden Fall. Ja, und vieles davon ist ja heute noch
1: aktuell. Ähm, ja, wobei ich tatsächlich auch ähm, gerade in der Retrospektive vieles natürlich jetzt auch kritischer sehe.
0: Oha, das ist jetzt direkt kontroverse. Ich bin sehr gespannt. Was mir als erstes yeah. aufgefallen ist bei dem Thema, dadurch, dass wir Comedians von unserer Jugend sprechen, es ist halt alles deutsch. <lacht> Man konnte halt noch nicht Englisch oder hatte auch teilweise gar keinen Zugriff darauf. Es ist halt, also in meinem Fall zumindest, primär deutsche Comedians. Oder sind wir jetzt auch bei, bei Sitcoms? Das kann später. Egal, aber mit einem Grundgedanke ist ja auch, ähm, wir haben schon ein paar Mal anklingen lassen, wir mögen sehr be- beide sehr gerne, Loriot. Und L'Oreal ja. ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Das ist so ein schöner, trockener und, und einfach auch irgendwo, naja, wie, wie kann man sagen, so harmloser Humor. Das tut niemandem weh. Heute achtet man darauf, niemanden zu verletzen, ne? Die keine, keine Randgruppen irgendwie. Das ist ja auch gut und das ist wichtig, dass man keine, keine Minderheiten diskriminiert und nichts mit seinem Humor, alles wunderbar. Aber es ist ja kein neues Phänomen. Es gibt viele Comedians, die das früher schon hervorragend drauf hatten. Und zwei gute Beispiele. Neben Loriot ist zum Beispiel auch Heinz Erhardt, der auch einfach witzig sein konnte, ohne irgendjemandem irgendwie zu schaden oder irgendjemandem schlecht zu machen. Und war trotzdem ich jedes denk- Mal witzig. Entschuldige, ich habe dir jetzt fünfmal ins Wort geredet, habe ich das mein gedacht. Ich habe <lacht> von dir fünfmal versucht, ins Wort zu
1: reden. Ganz im Gegenteil. Ähm, was ich halt bei beiden wirklich, und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass du beide, ich glaube, wir haben beide, also wir haben da ja, glaube ich, auch einen sehr ähnlichen Humor und einen sehr ähnlichen Bezug dazu, ähm, weil beide oft ähm, den Humor aus Situationen ziehen und nicht aus Minderheiten und Randgruppen. Und dass, wenn es irgendwie sich auf eine ähm, Person, Gruppe oder auf einen Stereotypen bezieht, dann ist es bei beiden oft einfach so, der, der, der deutsche, etwas gesichtslose Jedermann, ja, ähm, der quasi der quasi in so eine große Gruppe streut, dass sich alle ein bisschen ertappt fühlen, aber niemand richtig ähm, f- so, ähm, so, so 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 niemand wird da quasi fühlt sich irgendwie direkt angesprochen, aber alle fühlen sich so ein bisschen ertappt, weil ich glaube, wir, du hast auch so ein paar Situationen haben mit mit Lorio und Heinz Erhardt, wo du dich einfach so ein bisschen drin wiederfindest, ja, aber ähm, halt aber auch nicht so richtig weil es auch nicht böse ist.
0: Es ist halt nicht böse. Das stimmt genau, das ist der Punkt. Und sie gehören ja mit dazu. Es ist halt eigentlich immer auch Selbstironie. Na, wenn es irgendwie um das spießburger in, in Deutschland geht. Und <lacht> ja, die sind ja Teil davon.
1: Ja, ich meine von, von Loriot, diesen großartigen Sketch, wie er da in diesem Wartezimmer ist und eigentlich nur ein Bild gerade rücken will. <lacht> und, und dieses komplette Zimmer nach und nach demontiert. Weil er will das Bild gerade rücken, dann stößt er dagegen, dann fällt das um. Und äh, am am Ende, nach zwei Minuten hat er dieses komplette Zimmer demontiert, was halt nur aus dieser Situation entstanden ist, dass dass er als äh, absoluter Durchschnittsmensch in eine eine ungewöhnliche Umgebung gekommen ist, die nämlich im ersten Anschein gewöhnlich war, aber sich dann als sehr ungewöhnlich herausgestellt hat.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da gibt es auch ähnlich mit, äh, ich glaube, die haben von der Oma oder so ein Klavier geschenkt bekommen. Die ganze Familie möchte sich da irgendwie bedanken und nimmt irgendwie ein Video auf. Damals noch ein bisschen aufwendiger als heute. Da stehen sie da und das ist eigentlich ganz gut, die Szene. Es war dem Vater aber doch nicht gut genug, verkörpert natürlich von Loriot, der jedes Mal irgendwie noch was hinzufügt. Und jetzt mit ein bisschen mehr Schmackes, ich müsste es eigentlich nochmal gucken, wie gesagt, wir sind nicht vorbereitet, das ist jetzt echt alles aus aus verklärter Erinnerung. Ähm, Wahrscheinlich ist sie nicht mal verklärt, wahrscheinlich ist es, ich glaube es ist genauso witzig, wie wir es in Erinnerung haben, behaupte ich jetzt, das ist jetzt für mich Kanon. Ähm, (lacht) Es ist so witzig. Ich glaube auch. Und jedes Mal fügen sie halt irgendwas hinzu. Das wird halt immer schlimmer und immer schlechter. Und es ist ja auch so, es gibt keine eingespielten Lacher oder so. Es ist einfach nur, alle gucken ernst. Es ist dieser trockene Humor. Ich liebe es. Es ist wundervoll.
1: Was mir da auch noch als gutes Beispiel einfällt, ist der Sketch mit Erwin Lindemann, der im Lotto gewonnen hat. Der, glaube ich, was besaß? Er einen Schulladen im Wuppertal. Und der Sketch ist, dass Erwin Lindemann, gespielt von von L'Oriot, ein vollkommen durchschnittlicher Mensch, der halt einen Schuler im Wuppertal besitzt, im Lotto gewonnen hat und jetzt wird ein Fernsehbeitrag über ihn gedreht. Und so, so eine kleine Nachrichtenmeldung und das Kamerateam ist bei ihm zu Hause und der sitzt in seinem Sessel und hat halt so einen halbwegs aufgesagten Text, so mein Name ist Erwin Lindemann, ich habe im Lotto gewonnen, bla bla bla. <lacht> und Ihm wie, und es wird es ist halt ähnlich wie, diese, wie dieser Klaviersketch, es wird halt wiederholt und wiederholt und ihm wird halt permanent mehr reingeredet, dass er halt immer wuseliger und wuschiger wird, weil er natürlich ja auch als Durchschnittsmensch überhaupt keine Kameraerfahrung hat und so und es ist halt, er, er nimmt halt so ein bisschen den, nicht den er nimmt ja in der Situation gar nicht mal den Jedermann auf den Arm, sondern so dieses, diesen ganzen so Fernsehwahnsinn und jeder weiß es besser und schnell hektisch bla bla bla, tausend Leute reden, es ist halt einfach so wundervoll. Weil am Ende irgendwie ist, mein Name ist Erwin Lottomann und ich <lacht> habe
0: einen hat in Wuppertal gewonnen. Also, okay. Ach, wundervoll. Ja. Ich, ich sehe ich seh mich schon gleich auf YouTube surfen. Äh, ich finde. Habe ich gehört, da gibt's Videos. <lacht> soll, soll es geben, ja. Ähm, ich finde, diese ganze, dieser ganze Lurio-Humor gipfelt einfach in äh, Papa Anteporters Ich weiß, er hat, er hat viele Filme gemacht. Ödi Posse fällt mir da noch ein. Aber bei, ich finde, bei Papa Ante Portas gipfelt das Ganze. Das ist wirklich einfach seit, ach, bestimmt, keine Ahnung. sind das jetzt, lass es jetzt 30 Jahre sein, seit 30 Jahren einfach in Erinnerung geblieben.
1: Guten Tag, mein Name ist Lose. Ich kaufe von nun an hier ein. <lacht> das ist
0: aber auch einfach, der ist, der ist unsterblich geworden. Ich glaube, das zitieren viele oder kennt es irgendwie her, ohne den Film zu kennen. Also das hat wirklich die Zeit überdauert. Meine Lieblingsszene aus Papa Ante
1: Portas ist, wie er mit seinem Sohn, alleine in der Küche sitzt und Mittag isst und jetzt versucht mit seinem Teenager-Sohn ein Aufklärungsgespräch zu führen, was in etwa so läuft mit Männer sind und Frauen aber auch. Überleg dir das mal. Und es ist Es ist halt, da ist er halt wirklich dabei, so diesen Jedermann, halt, du weißt genau, welche, ich sag mal, welche Generation von Menschen er so ein bisschen auf den, auf den Arm nimmt und, ne, so dieses, dieses leicht verklemmte Verhältnis mit seinem Sohn und dass er quasi aus dieser Verklemmtheit versucht, ein Aufklärungsgespräch zu führen und, ähm, auch in seiner kompletten neuen Rolle als anwesender Familienvater, der nicht mehr ständig im Büro ist, komplett überfordert ist und, ähm, Das ist, ähm, das erinnert mich ein bisschen an den Spruch, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich immer gehört habe, dass es in der der Komik ähm, gibt es zwei grundlegende Prinzipien. Du hast eine verrückte Figur in der normalen Welt oder eine normale Figur in der verrückten Welt.
0: Mhm.
1: Und du hast da natürlich dieses, die verrückte Figur, nämlich verrückt, wirklich im Sinne von in der Situation verrückt. Er ist nicht mehr im Büro, er ist verrückt worden nach Hause, das ist für ihn eine, er ist quasi vollkommen lost in dieser ganzen Situation, die aber durchschnittlicher nicht sein könnte. Seine Frau ist eine, eine vollkommen durchschnittliche, angenehme Person. Sein Sohn ist ein vollkommen durchschnittlicher, angenehmer Sohn, der so ein ganz kleines bisschen rebellisch ist, aber halt auch nicht so ein Pantoffelrebelle, weiß ja, du? Ein das ist, ja, so, weißt du? Ja, ein harmloses Ja, so ein gut ähm, situiertes Haus und alles wunderbar und er ist halt einfach komplett lost.
0: <lacht> ja. Ja, das fasst das gut zusammen, das stimmt. Stammt nicht auch bei Papa Ante Portas war das doch auch mit dem, mit dem Dichter, ne? der Schluck auf hat, den er <lacht> auch spielt.
1: Kravel, Kravel. Taub drüber ginst im Musen, äh, Taub drüber, Hein im Musen ginst. Krawel. Kravel. Lustig, hier das, das äh, ansässige Gefängnis in Essen, äh, die Justizvollzugsanstalt, sitzt in der Kravelstraße.
0: <lacht> okay, das, das macht es noch fünfmal besser.
1: <lacht> ja, jedes Mal bin ich an der Straße. Also es ist tatsächlich auch relativ zentral. Ich frage mich immer noch, wie gut das war, nicht vor Ort zentral zu bauen, aber komm. Nun, dann denke ich auch jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre.
0: Krawel. Ja,
1: ja. Ähm, Ja, und Heinz Erhardt hat es natürlich, also ich meine groß, was der mit mit, mit Worten und mit Sprache einfach auch allein schon gemacht hat und wie er auch die die Irrungen und Wirrungen der der deutschen Sprache einfach teilweise aufgezeigt hat, äh, also der war, glaube ich, auch schon einen Tacken zu weit für seine Zeit. Der war wahrscheinlich seiner Zeit voraus, das stimmt, ja. Ja, weil weil ich meine, das musst du dir vorstellen, das ist ein... Komiker so aus den 60ern, den guckst du dir heute an und du heulst vor Lachen. Du, du, du heulst vor Lachen, weil das einfach immer noch lustig ist und seine Clips teilweise auch bei TikTok einfach gepostet werden, hunderttausende von Likes kriegen, weil es immer noch witzig ist. Weil es so zeitlos ist,
0: dass es immer noch witzig ist und wahrscheinlich jetzt noch witziger als damals. Ich glaube, ich muss da tatsächlich bei Hans Erd muss ich nochmal ein bisschen was aufholen, das stimmt. Ja, das ist. Ja, es ist äh, da, da fragt man sich halt heute, ob, also, ob viele Comedians es einfach schaffen, so in 60 Jahren, ob sie dann immer noch witzig sind oder ob es einfach wirklich aus der Situation heraus ist.
1: Ich denke, dass es sicherlich in der, in, der, in der Komik und auch. Also in der Komik gibt es sicherlich so etwas wie Zeitgeist. Ähm, ich glaube, im Kabarett tatsächlich weniger. Weil man ja auch sagt, so wenn man, wenn man mit Kabarettisten teilweise spricht oder die in Interviews hört und. Die dann sagen so, ja, die dann gefragt werden, ja, wie kommst du denn mal auf dein neues Material? Und Kabarettisten sagen im Regelfall, warum? Es wiederholt sich doch alles.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, die Komödie hat eher sowas wie einen Zeitgeist. Das ist halt dann, weiß ich nicht, vor zehn Jahren war es noch viel mehr irgendwie edgy und es wurde irgendwie, ich meine, so ein Mario Barth.
0: Mhm.
1: Ähm, der, der davon eigentlich gelebt hat, dass er versucht hat, Stereotype salonfähig zu machen.
0: Schwerpunktmäßig Männer- und Frauen-Klischees. Ja,
1: Männer und Frauen und Männer dumm und Frauen schwierig. Hm. So, das hat in das hat in Sitcoms Ende der 90er, Anfang der 2000er funktioniert und Mario Barth macht das heute immer noch.
0: Bist ich nicht verfolgt? Ist das immer noch sein primäres Thema?
1: Ich glaube, keine Ahnung, aber hm, keine Ahnung. wenn man ihn jeweils mit was anderem assoziieren, das hat er sich dann auch selber so ein bisschen äh, Zuzuschreiben. Ja,
0: kann man hoffen, dass es da eigentlich ich, genug Geld verdient hat.
1: <lacht> ja, und ich meine, ganz ehrlich, das ist vor 15 Jahren saß ich auch da und habe teilweise über Mario Barth gelacht. Das ist, es, es wurde mir dann relativ schnell zu viel, aber erstmal habe ich halt auch drüber gelacht, weil es der Zeitgeist irgendwie hergegeben hat. Mhm. Aber wir sind ja jetzt auch beim Zeitgeist, wir sind ja bei Jugend und bei unseren Comedy-Jugendhelden, wenn man so will. Das stimmt.
0: Wir das- also kind, Kindheit oder Jugend oder beides? Ich glaube, wir können, wir können überleiten einfach, denn ich denke, wenn wir halt möglichst viele Tipps den Leuten mitgeben können, dass sie vielleicht noch mal irgendwie entweder was, was wieder aufleben lassen oder was zum ersten Mal erleben können. Ich freue mich ja immer, wenn man den Leuten was mitgibt, <lacht> wovon sie länger was haben. Ähm, Schmiert das Brot. Ja, genau. Dann gibt es am Ende noch Schnittchen. <lacht> am, Ende der, am Ende der Folge gibt es äh, Kuchen. Äh, der Kuchen ist gelogen. Äh, Wie bei Frau Hoppenstedt.
1: Bei L'Oreal, als sie diese ganzen Vertreterin auch und nach ins Haus lässt. Und das fängt ja an mit dem, mit dem Weinvertreter von Palua und Söhne. Ähm, dann kommt der Staubsaugervertreter mit dem Heinzelmann, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Und da kommt ja noch irgendein, ja, weil und der, der, der Weinhändler, der macht die auch alle besoffen und der sitzt dann da und sagt, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Und sie dann mhm. auch irgendwann vollkommen hackestramm, also weißt du, sie hat so drei wildfremde Vertreter im zu übersitzen, alle verstehen sich blendend, und sie steht so hackestramm irgendwann auf und sagt, ich mach mal Schnittchen. So, <lacht> es ist halt also
0: <lacht> es ist so herrlich.
1: Und es ist dann auch wieder so, es nimmt so jeden auf den Arm und gar keinen.
0: Ja, es ist halt herzlich irgendwie, ne?
1: Ja, ja, genau, es ist halt herzlich. Das es schön. ist, äh, ja, äh, so, aber wir haben jetzt, glaube ich, auch genug gezielt über Lorio geredet. Ja, ähm,
0: ja, was mir also was in eine ähnliche Richtung geht und äh, mir auch immer noch einen Platz in meinem Herzen hat, Otto. Otto und seine die, Filme.
1: Ja, Otto hat jetzt auch hier und da mal für die ein oder andere negative Schlagzeile gesorgt in den letzten Jahren.
0: Oh, ich muss gestehen, ich habe das nicht verfolgt.
1: Ja, schwieriges Thema. Ähm, und manche Sachen von Otto würde ich auch heute ehrlich gesagt so nicht mehr für gut befinden, aber andere Sachen auf jeden Fall schon, muss ich auch ehrlich sein, also die Filme finde ich größtenteils halt immer noch lustig, auch weil sie wahrscheinlich einen gewissen Zeitgeist widerspiegeln, Ja absoluter sinnlosester Klamauk, also der so sinnlos und halt auch so viel dieses Physical Comedy ähm, das ist, kann ich dir übrigens immer noch empfehlen. Das war äh, ein großartiger Auftritt von Otto, wo er das, ja, ich weiß gar nicht, Berliner Stadtorchester oder wo auch immer. Nee, das Paul-Kuhn-Orchester ähm, in Anführungsstrichen dirigiert mit Genghis Khan. Von Genghis Khan. Ja, das ist großartig. Das stimmt. Also, das ist halt ein großartiges Stück so Physical Comedy. Und die Filme. Mhm. Wie, wie, Otto der Film, Otto der Neue Film, Otto der, Otto Otto Außer- der Außer-
0: Fri- Außerfriesische.
1: Ja vorher in ich glaube war es bei in irgendeinem Autofilme hat
0: ja auch Loriot einen kurzen cameo das stimmt das stimmt so schließt sich der kreis genau also wir reden jetzt hier tatsächlich über die, über die kindheit und, und die werke also ich muss gestehen das müsste ich mal nachlesen aber jetzt zur person selber kann ich gar nicht sagen ich weiß dass er viele gefeatured hat unter anderem harpe kerkeling hat damit geholfen hm. aufzubauen alles andere wie gesagt müsste man dann mal nachschauen aber was mir bei den Otto-Filmen halt in Erinnerung äh, geblieben ist, ist, am Schluss einfach, wenn dann der Abspann kam, hat er einfach noch Witze erzählt. Können wir das wieder haben irgendwie, dass am Ende, wenn der Film zu Ende ist, einfach noch hintereinander weg Witze erzählt werden? Und dann auch so Sachen, die sich wirklich eingebrannt haben bei mir. Ne? Hallo, Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden? Ja, klar, wenn Sie die Wanne voll kriegen. Also, <lacht> ich hatte die große Ehre. Wann war das? 2000.
1: Sechs, acht, zehn, irgendwie sowas um den Dreh. Ice Age 2 Premiere in der Lichtbucket in Essen. Ich mhm. war da, hatte Karten. Wer war auch da? Otto. Und ich kann einen Haken dahinter machen auf meiner Bucketlist, dass dann nach dem Film kam Otto auf die Bühne und hat sich verneigt und hat kurz ein paar Worte gesprochen. Und die ersten Worte, die er schrie, war Hallo, Essen. Und das ganze Kino, 1000 Leute gehen in diesen Kinosaal, schreit Hallo, Otto. So. Und das kann ich jetzt von meiner Bucketlist streichen. <lacht> Siehst du. Und ich meine, er hat halt auch dann so, dann hat er irgendwie einen Strauß Blumen überreicht gekriegt und der kann ich ja nicht annehmen. Kann ich wohl nicht annehmen, dass das schon alles ist. <lacht> so. <lacht> und, und ja, also, ne, wie Otto halt, ich meine, die Schätze drehen sich ja halt auch ein bisschen im Kreis, aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist so eine Art von Humor, das ist so wie ähm, Systemgastronomie. Du weißt ein bisschen, was du kriegst, aber freust dich dann auch drauf, wenn du Bock drauf hast. <lacht> das ist ein schöner Vergleich, ja.
0: Wenn man keine kein Lust auf was Neues hat. Ja. Das ist alles schon ein Schema.
1: Ja, aber Otto halt die Filme, das war, also, 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 es ging ja auch nicht ohne. Oder, oder der hatte doch diese Fernsehsendung Otto die Show. Hm,
0: die kam noch später dann, ja.
1: Mit den, mit den Ottifanten und, ähm, mit, wo er diese, auch diese ganzen Edgar-Wallace-Filme Hobbs genommen hat. Hm. Auch ein Kontext, den ich als Kind überhaupt nicht herstellen konnte. Und ich wusste als Kind auch nicht, was ein Edgar-Wallace-Film ist. Und, und, und fand es trotzdem urkomisch.
0: Ja. Und, ja, ich, ich also er, er, er,
1: er, er hat die doch nachvertont und dann so einzelne Szenen nachgedreht. wenn ich Das boah, ich, ich, das ist gerade eine trübe Erinnerungssuppe hier bei mir. Das
0: kommt aber hin, ja. Also... Ähm ich wusste auch nicht, wie gesagt, wo es herkommt. Ich weiß nur, dass ich das auch in positive Erinnerungen habe. Aber das war dann schon, das lief schon später und so. Da müssen wir schon größer gewesen sein.
1: Ja, da war ich, ähm, also ich glaube, das war Ende der, der 90er. Ich könnte jetzt, wenn ich frech bin, einmal googeln. Weißt du was, das mache ich sogar, war ich. Die
0: Otto-Show-Fernsehserie. Nee, das war es nicht weil ich mir nicht sicher bin, anders als bei L'Oriot oder ähm, Heinz Erhardt. fürchte ich halt, dass die Sketche von Otto nicht, heute nicht mehr so gut funktionieren, dass die nicht so gut gealtert sind.
1: Ja, es ist halt natürlich, also Otto ist ja teilweise schon auf, ne, auf, auf Radgruppen gegangen, auf Minderheiten, auf ähm, äh, andere Nationalitäten. Ja. Ähm, das ist halt, also das ist halt das auch, wo ich dann ähm, merke, wie sich Zeitgeist im Humor ähm, bemerkbar machen kann. Das ist halt auch das dann, wo ich so ein bisschen Probleme damit kriege. Ja, definitiv. Wie wie gesagt, es gibt halt genug ähm, Sachen, die die ich immer noch witzig finde, zum Beispiel von ihm. Aber halt auch wirklich ähm, Sketche. äh, ah, Nee, nee. Ich sehe gerade Erstausstrahlung Otto, die Serie, 30. Januar 1995.
0: Das äh, war doch gerade erst. <lacht> Kennst du das? Habe ich das geschickt? Nee, Habe ich leider nicht geschickt. Ne, Ich finde das, äh, 1990 ist zehn Jahre her. 2000 ja. ist immer noch zehn Jahre her. 2010 war doch gerade erst und 2020, ach, halt die Fresse.
1: <lacht> ich finde das doch, ähm, ich, ich finde das sehr faszinierend, dass Leute, die ähm, 20 also im Jahr 2000 geboren sind, sind 22. Und ich auch. Ja, ne? Weißt du? Das ist der Wahnsinn. Erstaunlich, ey. Das ja. Gibt's. Hast du als Kind ähm, die Werner-Filme geguckt?
0: Ja, natürlich.
1: Also besonders halt den ersten Werner-Beinhard?
0: Ja, aber eigentlich auch nur die die Zeichentricksequenzen sind gut.
1: Ja, der Rest ist, den Rest habe ich auch, äh, hat ähm, lange gebraucht, bis ich das überhaupt verstanden habe, dieses mhm. Konzept von, vom Film, dass es quasi ein Werner-Universum gibt und ein Meta-Universum. Das war ein eigentlich, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, es war aber ein sehr kompliziertes Konzept für einen Film, der auch von vielen Kindern geguckt wurde. Ja, das ist gruselig.
0: Es, ja gruselig auch und es ist glaube ich auch Humor, den man hm, heute auch ja nicht mehr so unbedingt äh, feiern würde. Aber Werner war auch also in, in meiner ähm, in meiner Bubble war Werner der erste Film war wahnsinnig angesagt. Ja, natürlich. Das ist ich mein weil
1: ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. So, das ist
0: eigentlich ja. auch ein sehr schlechtes Vorbild, wenn man mal genau äh, drüber nachdenkt, wie viel da gesoffen wird. Du hattest doch überhaupt gar kein Konzept davon, was Bölkstoff überhaupt bedeutet. <lacht> das stimmt. Also,
1: und das konntest du doch überhaupt nicht so, haha, lustig, die trinken Bier. Und du hast in deinem Kopf natürlich, habe ich gedacht, Malzbier, weil Malzbier ist lecker. Mhm. So,
0: das war meine Vorstellung von, was die da machen. Schon eine krude Verhabenlosung eigentlich, ja.
1: Das ist richtig.
0: Ja, auch ein, ein Kind seiner Zeit.
1: <lacht> ja. Und Padauts,
0: das ist 30 Jahre später. Ja, Wahnsinn. Aber das ist dann auch, also der hat ja dann danach, der nächste Film war ja da wirklich nur Zeichentrick, hat aber irgendwie gar nicht mehr funktioniert, ne? Ich, glaub, der ich die glaube, da Ich glaube doch, der Zwe- ich glaube doch,
1: ich habe ihn halt nicht ähm, ich habe die, glaube ich, ich, ich habe die ein, einmal gesehen oder so. Ich fand halt die, eigentlich bräuchte man mal einen Zusammenschnitt nur von den Zeichentricksequenzen von Werner Beinhardt.
0: Ja, gibt's hundertprozentig.
1: Ja, natürlich. Was meinst du, wie oft ich schon das Fußballspiel auf, äh, das auf Fußballspiel. YouTube geguckt habe? Ja. Wundervoll. Ja. Ja, das ist. Äh, ja, aber es ne, ist auch Humor, wo man jetzt ein bisschen mal drüber nachdenken muss und den halt auch sacken lassen muss und sich vielleicht auch denken muss,
0: geht das noch? Hat sich halt schon gewandelt, ne, seitdem, wo wir jetzt gerade noch drüber gesprochen haben. Also jetzt schon mit Otto über Werner ist schon <lacht> eine steigere kann man nicht mehr alles gut heißen. Ja, ja. Das ist, ich finde das aber auch, wenn ich so zurückdenke,
1: ich finde das halt auch, Humor ist da für mich auch einfach ein guter Gradmesser, gerade so Humor der Kindheit, wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, ähm, wie Desensibilisiert die Gesellschaft halt war. So, dass, dass, ähm, dass, ne, jetzt so hier, ne, wenn alle rumschreien, und nicht alle, aber gewisse Leute, Cancel Culture und du darfst ja nichts mehr und bla, bla, bla. Und du denkst dir so, naja, also, das war schon einfach, also, ihr habt da äh, viele Leute äh, scheiße dargestellt, viele Gruppen scheiße dargestellt. Und hab, den, hab, da zu, 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 hab da Bilder in, in die Wahrnehmung der Leute gesetzt, die
0: einfach scheiße waren. Ja, und das Wichtige ja auch ähm, in die Wahrnehmung von Kindern. Ja. ja weil vieles ja auch wirklich auf, auf Kinder abgezielt war. Also zum Beispiel so ein der Werner-Film, ich meine, wahrscheinlich haben die noch ältere geschaut, aber so richtig hyped war der eigentlich bei den Kids. Ja, es war Zeichentrick. Ja. Und es
1: war ja immer noch die Wahrnehmung von, es ist Zeichentrick, es muss für Kinder sein.
0: Das hat sich ja zum Glück gewandelt. Es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Produktion auch für, für Erwachsene. Also und ich spreche jetzt nicht irgendwie nur von, von Anime, sondern auch aus der westlichen Ecke. Ähm, ja, jedenfalls, es also hat sich schon geändert. Auch, ähm, was ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr, ähm, ja, wo ich mich heute wahrscheinlich auch ein bisschen für schämen würde. Ich ganz kurz gucken, die Katze springt auf den Tisch. Dankeschön in die Aufnahme. Du bist immer willkommen hier zwischen meinen Tastatur und meinem Monitor. Dieter Haller wurden. Habe ich oh. als Kind auch geliebt. Ja. Wobei mir manches, ehrlich gesagt, auch als Kind schon etwas zu blöd war, gebe ich zu. Da gab es so die Didi-Show, die mit dem, wie hieß der denn immer, der ihn immer gepiesackt hat. Kennst du das?
1: Ach Gott, ich, hab ah. die, 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 ich, ich habe von Didi Haller von natürlich einige berühmte Versatzstücke im Kopf, die Flasche
0: Pommes. ja. Das ist, halt, <lacht> das ist ja auch der okay, dümmste, also, beste Witz, den es gibt. So. Das ist jetzt wirklich das simpelste überhaupt. Es ist erschreckend, dass es überhaupt funktioniert. Ja,
1: und halt, ich, also eben auch diese. <lacht> <lacht> so, also, es war ja, das war ja wirklich ähm, Klamauk. Oder ja. du, die Wanne ist voll. Das sagt mir gerade keins. Es ist ein, das ist von, du kennst nicht, du, die Wanne ist voll. Du, die Wanne, die ist voll. Ah, ja, jetzt muss das. Hast. Ja, es ist ja von dem, von dem Film Grease, You're the one that I want, umgedichtet auf Du die Wanne ist voll, mit so einem schlechten Englisch. Ich stimme you zu, you are echt nicht schlecht, but your Stimme ist ein Hit. So, das ist, wo du dir halt denkst, so Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich lache immer noch bei dem Lied. <lacht> Und wenn ich dann mal irgendwie auf irgendwelchen Playlisten oder so kommt You're the one that I want von Grease, in meinem Kopf singe
0: ich Du die Wanne ist voll. In <lacht> meinem Kopf ist die Wanne voll, ja.
1: Ja, es ist wirklich so. Also, ja. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Beispiel für Humor, der einfach auch vor allen Dingen schrecklich hohl ist. Mhm. Ja, aber bewusst, also, klar. Ja, natürlich bewusst hohl. Oder diese, diese ganzen hier, äh, äh, Didi-Filme die, die, die und Didi fährt nach Ibiza oder wieder, oder Sunshine Trouble auf Ibiza oder irgendwie sowas. Nee, Sunshine Reggae auf Ibiza, glaube ich. Wie ist der Film? Den habe ich nicht geschaut. Ich Du, ich habe hm. auch bei Didi ja, Haller vorhin wirklich nur so, also es ist sehr lose. Hm. Sehr, sehr lose.
0: Es, wir haben, was haben wir immer geschaut? Äh, Diddy ist auf vollen Touren. Mhm. Wo er diesen Truck diesen, äh, steuert mit irgendwelchem chemischen Gefahrengut und hat keine Ahnung davon. Und Didi und die Rache der Enterbten. Das ist ja auch ein Klamauk, aber wundervoll. Ich habe Tränen gelacht früher.
1: Was ich ja wenig schon als Kind lustig fand, war Harpe
0: Kerkeling. Ja, ja, ähm, genau. Wir Har- wir früher oder später werden wir, glaube ich, so oder so bei keinem Pardon gelandet. <lacht> ja. Weil
1: Harpe Kerkeling, ähm, okay, lass mich, lass mich das erklären. Harpe Kerkeling ist für mich ein bisschen die deutsche Version der Simpsons. Die Simpsons haben mhm. es nämlich sehr gut raus, Humor sowohl für Kinder als, für, als auch für Erwachsene zu machen, beides quasi in einen Topf zu werfen und wenn du es als Kind oder als Erwachsener guckst, lachst du an sehr unterschiedlichen Stellen, aber es ist immer witzig. Und so ein bisschen ist das auch Harpe Kerkeling für mich. Mhm. Weil ich meine, wenn der da mit seiner Hurz-Nummer äh, der, 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 der Habicht und der Lurch lugt hervor, Hurz! Ähm, als Kind lachst du, weil er sagt die ganze Zeit Hurz und irgendwie hat einen lustigen Bart angeklebt. Und als Erwachsener lachst du darüber, weil du erstmal feststellst, wie er diese Kulturkritiker da einfach mal an der Nase herumführt und den den
0: Spiegel vorhält. Ja, definitiv. Das ist auch handwerklich halt sehr gut. Und ähm, er, hat es halt, er hat auch wirklich sehr viele gute, echte praktische Sketches gemacht. ne? Wie sich da als Königin verkleidet hat. Die Trixie. Ich mein, wer, 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 wer traut sich das heute noch?
1: Vor allem, ich meine, er verkleidet sich als Königin Beatrix von Holland oder Königin Beatrix der Niederlande und fährt damit zum Schloss Bellevue und wird durchgewunken, <lacht> weil er da im kompletter Motor mit Perücke und Kostüm und steigt dann auch noch aus und irgendwann die Leute, die also auf der Treppe stehen, werden dann ein bisschen stutzig. Das ist so, so großartig. <lacht> Ja. Wurde, so, wurde sogar in der deutschen Synchronisation der Serie Die Flodders wurde drauf angespielt, ja, ich habe ja. Die, die Serie Die Flodders, ähm ich, ist so eine Guilty Pleasure von mir und da gibt es auch eine Folge wo die Königin, wo Königin Beatrix dann auftaucht, spielt ja auch in den 90ern und, ähm, die Mutter Flodder gibt ihr die Hand und sagt, boah, guck mal die sieht aus wie Harpe Kerkeling <lacht> sehr gut <lacht> Ja, ähm ja, aber Hape Kerkeling halt. Ich meine, und das Paulinsche, das ist, ähm, was Hape Kerkeling, was ich wirklich großartig, das ist eine der großartigsten Dinge, das war sehr, sehr früh in seiner Karriere. Er hat einen Linienbus gemietet und ist damit ähm, durch Essen gefahren, hat random Leute quasi eingeladen und hat gesagt, wir machen jetzt eine Busreise nach Paris. Okay. Mit einem und hat einfach random Leute angesprochen. Ja, Busreise nach Paris, irgendwie zwei Tage Hotel und so ist gebucht, so müssen nur einsteigen. Jetzt.
0: Aber das hat funktioniert, so. haben Leute mitgemacht?
1: Es haben Leute mitgemacht. Aber weil sie nicht erkannt haben, Leute haben, mit, haben oder? Der, das weiß ich, ich, ich weiß nicht mehr, aber aber der hatte am Ende fast einen Bus voller Leute. <lacht> und dann, aber auch mit so Kuriositäten, dass er dann da irgendwie so eine, so, so eine so so, so, so so ich weiß nicht mehr, was ein Herr oder eine Dame anspricht und sagt, ja hier ne jetzt hier Bus rein nach Paris jetzt oder nicht? Ja dann äh, muss aber die Claudia auch noch mit. Ja wo ist die Claudia? Die ist gerade im Schrebergarten. 20 Minuten von der. Dann sind die schon mit diesem Bus, der halb voller Leute war, erstmal zu dem Schrebergarten gefahren und haben Claudia noch eingeladen. Das ist wundervoll. Also, und sind dann mit, sind dann mit diesem gammeligen Bus nach Paris gefahren. Ich meine, wie großartig kann es denn sein? <lacht> und es ist so simpel. Und das ist halt auch dieses, ähm, er hat ja eigentlich keinem Weh getan. Er hat halt einfach nur so eine absurde Situation geschaffen, dass, dass du, also, es, 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 es war halt so absurd, dass er damit die Leute gekriegt hat.
0: Ja, im Grunde normale Leute in einer verrückten Situation.
1: Ja, und er war halt
0: der Oberverrückte. <lacht> ah, wundervoll. Hast du von Harpe Kerkeling gelesen, ähm, ich bin da mal weg?
1: Ähm, nein. Ich habe von, ich, ich weiß, das ist doch sein äh, Jakobsweg, autobiografisches, mhm. also was heißt, ja, aber wo er seine, seine Selbstfindungsreise über den Jakobsweg,
0: das wurde doch auch verfilmt, oder? Das wurde auch verfilmt, den Film habe ich nicht ja. gesehen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen von dem Hype lange abschrecken lassen, weil ich wirklich sehr gehypt wurde. Und mein Bruder hat mir irgendwann dann mal äh, die die Audio-CDs gegeben und hat gesagt, so, das musst du jetzt hören. Und das war genau richtig, weil dadurch, dass er das vorliest, gewinnt es einfach nochmal so viel, weil wie er das liest, wie er die Leute spricht, wie er das vertont, weil er es halt auch einfach, klar, selber macht, Ähm, das ist ein ein ganz tolles Erlebnis. Und was auch dieses Buch auszeichnet, ohne jetzt zu viel irgendwie zu sagen, es ist es schwankt einfach so schnell zwischen Ernst und und, und, und schreiend komisch, bizarre Situation, es, es ist wundervoll. Das klingt sehr nach ihm. Es ist absolut, es ist so authentisch, also es ist so glaubwürdig in jeder Situation und ja, fühlt sich halt irgendwie sehr echt an. Ich meine, klar weißt du nie, wie viel ne, dazu gedichtet oder angepasst wurde, aber es, es fühlt sich irgendwie sehr nachvollziehbar an.
1: Vielleicht müsste ich doch mal ein zweites Buch lesen.
0: <lacht> hast du nicht letztens erzählt, dass du komplett helle Ringe, äh, nicht, weil, äh, Game of Thrones, beides hast du gelesen, ne?
1: Ich habe Herr der Ringe gelesen und Game of Thrones bis Buch 5, glaube ich. Ja, also das ist, ich habe mich dadurch eine Menge Fantasy gewühlt, die und eigentlich unterm Strich nichts davon war wirklich gut geschrieben. Also auch Herr der Ringe nicht. Herr der Ringe ist ein gutes Worldbuilding, aber Herr der Ringe ist nicht gut geschrieben. Egal, anderes Thema.
0: Ähm, das habe ich befürchtet.
1: Ja.
0: Aber Hast du Herr der Ringe nicht gelesen? Ich habe Herr der Ringe tatsächlich nicht gelesen. Ich habe fast, ich glaube, ah. ich habe noch nie ein, ein doch, ja. Hm, also ich habe noch auf, nie ein Buch gelesen. Genau. <lacht> <No, lacht> <lacht> <lacht> so, jetzt ist es raus. Nee, bis auf, <lacht> bis auf Witcher habe ich, glaube ich, nie wirklich Fantasy gelesen. Ich verwende dann irgendwie in der Science Fiction zu Hause. Hm. Aber ich lese wesentlich weniger, als ich eigentlich möchte. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Da haben wir was gemeinsam. Ja. Ich lese auch weniger, als du möchtest. Ne?
0: <lacht> genau. Ich möchte ja nur, dass du das Buch anhörst. Nein, ähm, also wie gesagt, kann ich kann ja sagen, das ist dass tatsächlich als Hörbuch noch besser. Aber was sich bei Harpe Kerkeling natürlich in den Vordergrund spielt. Ähm, kein Pardon. Kein Pardon, meine Güte, natürlich. <lacht> Gut, das
1: ist, aber auch, da muss man ja sagen, passend zum Thema der Folge wird damit ja auch einfach der Grundsatz gelegt, dass Witzigkeit keine Grenzen kennt.
0: Ja, das, das ist... Einfach auch so, so original und so viele, so viele Gags, die einfach durchziehen. Ne? Der Henne hat das auch. Der Henne macht das aber so und so. Oh Gott, der Henne. Ja, und dieses, wie heißt nochmal dieses komische ähm, dieses komische Hundefutter? Batzen. Das ist, das, das, ja. Und da muss ich beim Katzenfutter auch öfter dran denken, wo es gar nicht für Katzen ist, ne? Ach, ja, Batzen.
1: Äh, egal, nee, ob für Hunde und für Katzen.
0: Batzen, geben Sie Ihrem Hund nur den ganzen Batzen. Ja, also wer wer das nicht kennt, äh, gerne mal nachholen, funktioniert auch heute noch das ganze Showbiz, wird halt komplett einmal äh, durch den Kakao gezogen und ähm, aber auch nicht, ja, gut, vielleicht schon ein bisschen böse teilweise, aber so so wundervoll, bizarr, absurd, ja, sehr schön.
1: Es ist halt gerade bizarr genug und doch erschreckend nah an der Wahrheit. Ja. Das ist halt das ist halt etwas, was Harpe Kerkeling auch un- unfassbar gut beherrscht. Das ist der tanzt da teilweise auf Linien, die also die, die hätte kein anderer gesehen und der tanzt da drauf wie ein Saltenzer. Das stimmt. Ja, das ist, oder wie hieß nochmal die, ähm, der hatte doch diese, diese Sketch-Sendung, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, ja, er hatte die auch immer mit der metropa Kaffeemaschine und metropa duschaube und ähm, diese, diese ganzen Fake-Preise, die er da immer verlost hat und so. Ähm, äh, du kennst doch die metropa kaffeemaschine oder? Ja, klar. Ja, das ist äh, ach, wundervoll. Wirklich wundervoll. Und wie gesagt, heute lache ich über sehr andere Dicke bei Harpe Kerkeling. Also auch in den gleichen Filmen und Sketchen, als die Dinge, über die ich als Kind gelacht habe. Mhm. Einfach, weil es
0: sehr, sehr vielschichtig ist. Aber man kann es auch gut mit Kindern gucken, oder?
1: Das habe ich nicht falsch. Man ja. kann es gut mit Kindern gucken, weil halt, glaube ich, dass, ne, wie gesagt, bei den Simpsons, weil ich glaube, die Dinge, die nicht ähm, an Kinder gerichtet sind, sind auch so kommuniziert, dass sie einfach so komplett über die hinweggehen, ohne dass sie es mitkriegen.
0: Ja, ja. das ist, das ist also,
1: auch eine Kunst. Ja, das ist eine große Kunst, die halt echt wenig Leute beherrschen. Aber unser guter unser gute Hape. Aber der Henne? Der Henne. Oh Gott, noch. der Henne. Ich habe den Henne
0: komplett vergessen. <lacht> der Henne, ich, wir hatten mal einen Kollegen, der hieß Henner. Und den haben aber alle in seinem Freundeskreis natürlich auch nur Henne genannt. Weil dieser Film einfach abfärbt. Ja.
1: ja, ich weiß, wir hatten bei uns in der Stufe auch einen, der, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, aber ihn haben wir auch halt, halt Henne genannt. Ich glaube, der hieß Heinrich mit Nachnamen.
0: Ach je.
1: Ja, und das war halt auch nur der Henne. Das ist, was ja schon wirklich nicht mehr in die Jugend gefallen ist, da war ich schon zu alt für, aber was auch großartig war von der Perkegelin, war Horst Schlemmer. Stimmt, ja. Horst Schlemmer habe ich auch gefeiert wie sonst was. Also, das ist allein schon diese ganze Lache und diese Stimme und dieses. ich ich wünschte, ich hätte eine Stimme wie
0: Horst Schlemmer, weil dann hätte ich auch die tiefere Röhre, aber das ist wieder, äh, genau, das ist wieder, ja, ein ganz anderer Humor, aber der uns auch sehr geprägt ja. hat. Aber ich glaube, über Bud Spencer und Terence Hill brauchen wir gar nicht so viele Worte verlieren, da haben wir eine komplette Folge gemacht.
1: Ja, wir haben ja auch schon über, über ich glaube, klamauk und sowas haben wir ja auch schon eine Folge, wir haben, ich, ich habe ein bisschen mittlerweile die Übersicht
0: verloren, wenn ich ehrlich bin. Nach äh, gerade mal 92 Folgen das haben wir nicht die ja. Orientierung verloren. <lacht> Ja, das ist 92 äh, Folgen. Das ist, also äh, das ist auch ein Witz. Nein. So. <lacht> das es immer noch Leute gibt, die uns zuhören. Es gibt tatsächlich Leute, die uns zuhören. Also ob das jetzt die Zuhörenden glauben oder nicht, Moment. Äh, ich merke selber, jedenfalls. <lacht> Nun. Ja, jedenfalls. Ne? 92 Folgen, 91 davon haben wir veröffentlicht und <lacht> eine sogar zweimal.
1: St- wir hätten. Ah, ja, so. Das ist. ist wir, wir haben ja noch so das ein oder andere. Wir können ja noch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber das ist nicht heute für diese Folge. Heute geht es um Comedy aus Kindheit und Jugend. Und was mir gerade einfällt, ist dieses, boah, wie hieß das Programm noch mal? Zapping von Michael Mittermeier. Ja. Also das war halt nicht bei Kindheit, das war Jugend bei mir. Aber das war großartig. Und es war Zeitgeist. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade mal so gedanklich durchspringe, ähm, auch zumindest an das, was ich mich erinnere, unkritisch. Hm. Ich, es, ich, du kannst mich gerne korrigieren. Ich, ich versuche halt nur gerade so in der Erinnerung durchzuseppen, durch das Programm.
0: Also, Haha, lustig, Seppen mal ein Programm. Ähm. Also ich glaube, mit Michael Mittermeier ist nicht direkt bekannt dafür, immer politisch korrekt gewesen zu sein. Ähm, ein Humor will ich ihm natürlich nicht absprechen. Ich habe aber Sepping nicht so wirklich verfolgt. Das weiß ich nicht. Es, war ja,
1: es war ja nur ein Programm von ihm, also ein Auftritt, mhm. ein, eine, eine, wo er halt ähm, einmal die komplette Film- und Fernsehlandschaft durchgegangen ist. Also von Titanic bis damals noch aus der, was war das, die Allianzwerbung vorher Kaiser, die Auslandsreise, Krankenversicherung und schlechte äh, Tamponwerbung. Ähm, und, und also er ist da quasi einmal durch die Fernsehlandschaft gesprungen, deswegen auch der Programmnabe Sepping. Und hat quasi einmal alles hops genommen. Und ich habe damals, ich habe da gesessen, ich habe Tränen gelacht. Weil ne ich wurde ja auch zu weiten Teilen vom Fernseher aufgezogen. Das ist so, Und war da ja sehr verwurzelt in der Popkultur. Und das hat mich halt voll abgeholt. Du hast mich jetzt auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich glaube, ich muss es mal wiederholen. Das war so dieser, dieser Moment. es war Also für mich war es zeitlich, ich habe gerade so angefangen, meine ersten Schritte im Internet zu machen, wir im Internet zu Hause bekommen und so. Und ähm, aber Zapping war einer der ersten Schlüsselmomente, wo ich, weil ich bin ja wirklich, ich gebe es ja auch zu, ich habe ja auch viel Fernsehen geguckt und viel Serien und Filme geguckt und hab, bin halt so in die, in die Popkultur gekommen, dass ich quasi über Zapping auch das erste Mal gezeigt bekommen habe, es gibt, ähm, andere Menschen, die da einen ähnlichen Bezug zu haben, die das ähnlich in der Tiefe aufnehmen, Und und irgendwie gut finden und da leidenschaftlich für sind und das halt nicht nur einfach so weggucken, sondern da irgendwie eine Leidenschaft für haben.
0: Das war schon cool.
1: Das war richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, stimmt, da gab es ja noch nicht so richtig so Ja, doch, Internet, sagst du, ging gerade los, ne? Dass man so Gleichgesinnte für alles im Grunde finden könnte.
1: Ja, ich ich, ich muss mal gucken, von wann das Programm ist. Ich meine, es war ähm, Anfang der 2000er und ähm, um, Programm von Michael Mittermeier, bla 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 bla, äh, ach Gott, 1997. Das war doch gerade erst. Die- <lacht> nee, ne, 1999, <lacht> so, also so okay, 1999 und, und 2000 war so, ja, aber das war halt echt so, ne, ich war, da war ich gerade die ersten Male irgendwie im Internetcafé gewesen und hatte überhaupt noch, ne? und ich, dann kommt Michael Mittermeier im Fernsehen und zeigt mir so, hey, es ist so, er hat sich auch irgendwie, irgendwie sehr damit auseinandergesetzt und teilweise leidenschaftlich für, sonst hätte er da gar nicht so in der
0: Tiefe Humordruher machen können. Ja, definitiv. Also da merkt man auch einfach, wenn die Leute dafür brennen. Ja. Wie in, unserem, wie in unserer Leidenschaftfolge.
1: <lacht> ja, das, oh, das war Folge
0: 90? Ja, ist auf jeden Fall ganz aktuell gerade.
1: Ja, also in der letzten Folge leidenschaft müsst ihr unbedingt mal rein und genauso, wie wir haben es gerade schon angeschnitten, äh, Folge Schieß-mich-tot, Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Ja, Ausrattig.
0: und Klamauk-Filme. Also wenn die jetzt quasi einen, einen ähnlichen Humor entdeckt, wo ähnlicher Humor, erinnerst du dich an Rüdiger Hoffmann? <lacht> Hallo erstmal, <lacht> das, Es war auch oft das Gleiche, ich habe es gefeiert, ne? Wie du schon sagst, Convenient Food. Du weißt, was du bekommst. Aber auch die Lieder, die der gemacht hat, habe ich sehr positiv Ich hab,
1: Gott, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass der Lieder gemacht
0: hat. <lacht> doch, doch. Der In der Hochzeit war der schwer angesagt.
1: So, und jetzt, jetzt erschlage ich dich mit einer Kindheit, also Jugend-Kindheit- jugendkindheit Humor-Erinnerung. Humor- ich halte mich an der Katze fest. RTL Samstag Nacht.
0: Ja, das war natürlich ein ganz, ganz großer Hype. Ich bin leider erst sehr spät dazu gekommen. Wir hatten sehr spät erst Privatfernsehen. Und äh, ja, aber ich weiß, dass es also manchmal RTL Samstag Nacht, dann später kam die Wochenshow und dann natürlich Stefan Raab. Und dann sind wir, hm, nein, immer noch nicht in der heutigen Zeit, aber Gefühl, <lacht> gefühlt in der ja. heutigen Zeit.
1: Ja, die, die, die Wochenshow hat ja RTL Samstag Nacht so ein bisschen abgelöst, was den Humor hm. und die Art des Humors anging. Wo, wobei RTL Samstag Nacht war natürlich hier Saturday Night Live aus den USA und, und sehr stark adaptiertes äh, Konzept und so und halt auch irgendwie viel Klamauk, aber das war halt auch so dieses, du hast, du, 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 es war eine große Ehre, dass ich wach bleiben durfte, um, also was heißt große Ehre, für mich war es normal, aber es war so, in der Schule war das schon cool, dass ich, ja, bei den anderen, es war cool, ich konnte immer wach bleiben, ich habe jede Woche RTL Samstag nachgeguckt und dann hast du
0: am Montag mit den anderen in der Schule drüber geredet. Ja, genau. Das, ja, ich erinnere mich, weil ich habe nicht dran geredet. Ja, auch, es, Nein. es lief halt auch sehr spät, ne?
1: Ja, es lief halt irgendwie um 23 Uhr oder so. Also voll utopische Zeiten. Ich weiß heute nicht, warum ich es gucken durfte. Ah doch, weil ich ab der dritten Klasse einen Fernseher in meinem Kinderzimmer hatte. Nun, ähm, das, aber ja, es war halt, es, also ja, und da, da wurde ja auch wirklich noch
0: ähm, Klamauk zelebriert. Ja, aber was ich also auch, ohne es wirklich anfangs gesehen zu haben, mitbekommen habe, es gab ja wirklich Insider, die sich massiv wiederholt haben und die Leute haben jedes Mal geschrien, Ähm, Pucki ist weg, Karamsei ist tot. Das war ja nun wirklich nicht nicht innovativ, aber sie haben einfach dieses Pferd geritten im wahrsten Sinne.
1: Oder Olli Dietrich der die Rubik Sport hatte. Also nicht Sport, <lacht> sondern Sport. Sport. Und ich meine, da wurde so, so Witze waren wie, und nun noch eine Warnung in eigener Sache, Vorsicht, Olli. <lacht>
0: ja, das ist leider gut.
1: Oder natürlich, Kentucky schreit Ficken. Also, hallo, hallo sie, dürfte ich sie immer an die B
0: tippen? Das ist schon, da, da, da merkt man aber wirklich, dass das eigentlich Witzige daran ist, wie es vorgetragen ist, weil die Idee ist wirklich billig, aber es ist, es ist die, gut gemacht, ja. Die Idee ist wirklich billig, aber, oh Gott,
1: jetzt werden wir, sollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen intellektuell werden?
0: Sicherlich, also auch wir können schwanken zwischen Ernst und Klamauk.
1: Ich habe, es ist ein bisschen her, da habe ich eine Dokumentation gesehen darüber, wie sich halt auch Humor entwickelt. Und wie sich gerade Humor in der Zeit von politischen Krisen entwickelt. Und RTL Samstagnacht Nacht, früher, 90er, wir hatten quasi ähm, gerade den Kalten Krieg hinter uns, der seine Vorhang wurde gelüftet, ähm, die Welt hat angefangen durchzuatmen so ein bisschen, gerade hier in, in, in Zentraleuropa, wir haben angefangen durchzuatmen, wir hatten die Wiedervereinigung und ähm, es war quasi der Bedarf nach Sinnlosigkeit da. Hm. Es, und, und deswegen ist halt dieser sinnlose Humor in den 90ern so extrem ähm, ähm, aufgepoppt, weil der einfach der Wunsch und der Bedarf nach war, so dieser, so wir, wir haben diese düstere Zeit verlassen und brauchen jetzt einfach das volle Gegenprogramm, deswegen ist in den 90ern ja auch die Love Parade so eskaliert, einfach was komplett, einfach sinnlos, Spaß haben, Hirn ausschalten, gib ihm Vollgas, wir haben eine Scheißzeit hinter uns war. Und da hat natürlich auch Kentucky schreit ficken funktioniert.
0: Ja, das Oder die Sinn. Wochenshow das mit Sinn. Brisco Schneider und Herbert Görings. Auch nicht direkt politisch korrekt, aber ähm, sehr gut vorgetragen. Handwerklich super. Also ja, natürlich nicht politisch
1: korrekt, aber halt auch Klamauk. Ja. Purer Klamauk. Ach, das war. Ich brauche mehr Klamauk in meinem Leben.
0: Das stimmt. Klamaukfilme. Nacte Kanone auch nicht wirklich politisch korrekt, wir haben ihn kürzlich gesehen, ne? <lacht> ja, das nicht. Mhm. Aber ganz mhm. kurz dazu eine ernst eine äh, eine äh, eine Frage. Ich hätte halt gedacht, dass gerade in Krisenzeiten den Leuten besonders irgendwie nach Zerstreuung steht. So wie irgendwie ähm, zu, zu Beginn der Pandemie irgendwie, ich glaube, noch mehr Memes aufgepoppt sind und die Leute irgendwie Bedarf hatten nach ein wenig Blödelei, ein wenig Quatsch, ein wenig Realitätsflucht. Oder ist das dann doch äh, nicht so? Ja, das, ich bin ja jetzt natürlich auch absolut kein Experte. Also generell bin ich kein Experte. Ähm, <lacht> für, für, irgendwas, für irgendwas sind wir auch Experten. Das müssen wir mal sagen. Wir betonen immer, wenn wir für irgendwas, wir für irgendwas <lacht> nicht Experten sind. Und ich finde das auch wichtig, weil wir immer nur über so privaten und, und persönlichen Meinungen und Erlebnisse quatschen. Aber mit irgendwas kennen wir uns auch aus, ja. Und sei so es nur Bud Spencer.
1: <lacht> und Terenzel. Also ich bin jetzt, wie ich es mir erklären würde, ist das so klar, du brauchst halt auch ein bisschen Zerstreuung und ähm, Ablenkung, aber es gibt für mich halt noch einen Unterschied zwischen seichtem, z- zerstreuenden Humor und Unterhaltung und wirklich so dieses absolut brutal hohle. Okay, ja. Also das ist ja wirklich das absolute, das hat ja auch ähm, dann vielleicht weniger etwas damit zu tun, dass man braucht ja keine Zerstreuung mehr. Sondern man möchte einfach mal loslassen. Man möchte einfach mal, also man will das alles loslassen und man möchte jetzt vielleicht auch komplett durch die die ähm, einen neuen Zeitgeist generieren, der sagt: Ach oh, Gott sei Dank. Ja, so, wir können, wir können uns vorüber. jetzt einfach, hm. ja, wir können uns jetzt auch einfach voll in diesen Unsinn stürzen, dadurch, dass wir quasi nicht irgendwie zusammenzucken müssen oder uns dafür schämen müssen, dass wir jetzt dafür, darüber, darüber lachen, weil, oh, eigentlich ist gerade alles schlimm. Hm.
0: Verstehe, das ergibt viel Sinn, ja. Ja,
1: das ist, und das, ja, also also, so habe ich es zumindest der Dokumentation entnommen und das hat für mich halt dann auch wirklich, als ich so zurückgeblickt habe, das hat sehr viel Sinn ergeben für den Humor, der gerade in den 90ern ähm, produziert wurde.
0: Mhm. Ja. Und jetzt sind wir hier.
1: (lacht) Jetzt sind wir hier. Das ist die Scheinwerfer auf uns gerichtet. Jetzt sind wir selber der Humor.
0: Ja, erfolglos, aber lustig, ja.
1: Richtig, das ist ja, oder auch auf Twitter gerne erfolglos lustig.
0: <lacht> Erfolglust, wenn man
1: es noch weiter abkürzen möchte. Nun, das Thema für eine ganz andere Folge. Das ist ein ganz anderer Podcast. Auf Löffel, ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch ein anderer Podcast.
0: Erfolglust. Das hm. ist,
1: wenn, na egal. Ich werde das jetzt nicht weiter
0: ausführen. Das machen wir in dem anderen Podcast. Ja, jedenfalls, also. Was, was für mich halt nahtlos von, von äh, Rüdiger Hoffmann immer überging, äh, Dieter Nuhr hatte auch Glanzzeiten und war halt sehr anders, weil er ähm, im wahrsten Sinne dem Volk aufs Maul geschaut hat, aber das Ganze sehr intelligent eigentlich gemacht hat.
1: Ja, es gab eine Zeit, da war Dieter Nuhr ähm, gut und witzig. Ja, auch
0: da wieder, ne? Erinnerung unserer Kindheit und Jugend.
1: Nein, da, dazu würde ich auch tatsächlich ähm, immer noch stehen. Ähm, Ja, sicherlich. Es ist halt zumindest meinem Empfinden nach länger nicht mehr so und ich finde ihn jetzt auch seit längerem schwer zu ertragen, aber das ist also, er hat für mich einfach die Tendenz entwickelt, hart nach unten zu treten und nach unten treten ist immer leicht und ist immer dreckig und immer scheiße. Das ist, äh, aber gut, das ist, das ist jedem selbst überlassen und jeder lacht über andere Dinge. Ähm, ja, aber Dieter Nuhr hat, war dann natürlich auch wieder so ein, so ein Gegenpol. Also ich weiß, dass ich dann halt mit, mit Michael mitter eine ganze Zeit lang gut fand. Und dann kam halt irgendwann Dieter Nuhr, der halt einfach auch ein krasser Gegenpol war, der seine sehr der sehr ruhig war in seinem in seinem Kabarett, in seiner Comedy, der sehr bedacht war und der sehr ähm, zynisch war
0: mhm.
1: in, in dem, was er gemacht hat. Und das war halt dann ein guter Gegenpol zu dem, was ich halt vorher vorher gut fand, was dann, was einen halt auch wieder geflasht hat, dass dann da damals halt noch so ein junger Typ stand, der ähm, Kabarett gemacht hat, was auf einmal auch für jüngere Leute funktioniert hat, weil es war ja auch immer so ein bisschen diese Trennung für mich zumindest gefühlt aus, Comedy ist für junge Leute, Kabarett ist für alte Leute oder ältere Leute und das, und Dieter Nuhr hat das halt damals aufgelöst, zumindest für mich.
0: Ja, ich finde das halt auch ein wichtiges Beispiel, wie gesagt, so, so ein Gegenpol zu dem, zu dem Klamauk und dem bewusst hohlen Humor äh, der 90er hin zu etwas mehr beobachtenden äh, Pseudo-Intellektuellen.
1: Ja, ja, das, das, ist, das, ist, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Aber nicht nur.
0: <lacht> ja, der, der,
1: der Name ja, lädt einfach ich weiß auf. Ich weiß gar nicht, hat man ähm, außerhalb des Ruhrgebiets äh, Herbert Knebel wahrgenommen? Vermutlich wenig. Okay, das ist schade, das ist traurig. Also, falls ihr da draußen Herbert Knebel kennt, das ist immer noch, der, das ist halt so ein, äh, ein so der Stereotyp des ruhrgebiets opas der in, in seiner verschrobenen Weltansicht äh, gefangen ist und auch der quasi dieses Paradebeispiel ist von. Verrückter Mensch in der normalen Welt. Und das dann halt aufs Ruhrgebiet bezogen ist, toll, habe ich früher schon drüber gelacht, lache ich heute auch noch drüber. Wenn er davon redet, dass er sein Hemd in die chemische Änderungsschneiderei gebracht hat. Ähm, und, und, ach, ja, tut mir leid, ich werde mich jetzt nicht drin verlieren, aber toll.
0: Ist es ist noch aktuell, also ich meine, ähm, veröffentlicht er noch, oder?
1: Ich meine, der veröffentlicht noch. Aber das ist halt auch so, das ist halt auch relativ zeitlos, was er macht. Das kannst du dir halt, ähm, immer reinziehen. Ich meine, oder wenn er darüber redet, dass sein Freund sich jetzt auch so eine Kellerbar ins Dachgeschoss gebaut hat. (lacht) Also, ja, egal. Sehr schön. äh,
0: Toll. Ja. Ja. Wir warten eigentlich immer noch darauf, dass der Dave doch wieder auftaucht, aber ähm Wollen wir es? ja Okay, jetzt verraten wir es. Es war
1: eigentlich, also Dave fällt aus gesundheitlichen Gründen aus. Es war so ein bisschen die Idee, dass er einfach während der Folge mal reinstolpert und sich dann vielleicht auch verabschiedet oder auch nicht oder dabei bleibt, aber dann halt auch nicht. Das ist belastend. Ja. Und ich benutze Bald dieses
0: Wort wirklich ja. nur sehr ungern. Inflation. Ja. Bald auf jeden Fall gerne wieder mit Dave. Und dann, genau, haben wir hoffentlich den einen oder anderen Tipp gehabt, vielleicht äh, die ein oder andere längst vergessene Kindheitserinnerung wieder wachgerüttelt an, an positive, schöne Zeiten. Oder auch ein paar Leuten jetzt was Neues mit auf den Weg gegeben. Das würde mich sehr
1: freuen. Ja. Ja. Das finde ich das finde ich auch gut. Und natürlich sehr gerne, äh, teilt uns mit, worüber ihr in eurer Kindheit gelacht habt. Schreibt es uns zum Beispiel in die Kommentare auf der Website oder bei Instagram oder schreibt uns bei Twitter oder äh, ansonsten auch privat. Ähm, wir
0: haben ja. 100% irgendwas Wichtiges vergessen. Ich, ich spüre es. Deswegen sagt es ja, uns ich spüre, in den Kommentaren. Ich weiß,
1: <lacht> ich weiß, dass entweder, wenn wir gleich die Verabschiedung gemacht haben, dann fällt es uns ein und wir können es vielleicht noch in den quasi Abspann mit aufnehmen. Oder spätestens, wenn wir auf Stopp gedrückt haben, dann sitzen wir hier und sagen uns: Ach, so. ja, Ah. Ja,
0: deswegen sagt, es uns gerne kommentieren. Ähm, wenn euch, wenn dem nichts hinzuzufügen ist, dann gerne auch liken. <lacht> auch wenn dem was hinzuzufügen ist, dürft ihr liken. Ähm, <lacht> Wow. Und ansonsten gibt es <lacht> angeblich auch einen äh, ERL-Store, wo ihr Mützen mit äh, schlechten Verabschiedungen kaufen könnt.
1: Das ist absolut korrekt. Das ist ähm, gerne rein schon auf erl-store.de. Da geht, da geht richtig mhm. die Post ab. Da spielen wir quasi DRL, aber komm es jetzt
0: Was? Ja, da geht die Post ab, die und so. Ah ja, ja, Wo bleibt die Sendung mit der Maus? Äh, jedenfalls. <lacht> hey, ist so? Dude. Ja. V- vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Du möchtest gerne, ich, ich merk's es ja. dir. Ich, ich, ich möchte sehr gerne. <lacht> du und möchtest als Zweiter, oder?
1: <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, es ist halt immer, und das muss man auch mal ehrlich sagen, es ist, also, sobald wir so einen Podcast zu zweit machen und nicht zu dritt es ist schon immer so ein bisschen der Rhythmus kaputt. Ja, ne? yeah,
0: das, das Pacing ist äh, zu dritt auf jeden Fall besser. Aber was jetzt nicht <lacht> Das ist jetzt kein Vorwurf an. Hm, dich oder mich selbst. Aber ja, <lacht> schon so ein bisschen. Nein, <lacht> vielleicht nein. <lacht> Gut. Gut, ich, ich sage
1: jetzt einfach, lieber Daddy, halt die Ohren steif, aber nur die Ohren.
0: <lacht> Passt dazu, habe ich ein einen für dich. See you later, Creator.
1: Oh Gott, das ist echt. <lacht> Ich- sorry, Weiß not ich,
0: sorry.
1: Ich bin auch froh, dass ich mir während der Folge so leicht eingeschäppert habe. Das macht es schon irgendwie einfacher.